0: Studio Allsvenska xfv huvudsponsor heter Nya Expekt och för det är vi ju väldigt glada och tacksamma över. Vi går in i, ett spännande, i en spännande skede av eh, säsongen där Svenska Kuppen ska avgöras. Vilka två lag kommer spela final? Vi har Halmstad mot Malmö FF eh, i den första semifinalen på lördag. Eh, där Malmö just nu står i 1,4 på Nya Expect. Det kan ändras till matchstart men jag tycker att det finns ett visst spelvärde i det. I den andra semifinalen har vi ju såklart Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgården där oddsen är mer jämnt fördelade. AIK-seger står just nu i 2.65, kryss 3.40 och seger 2.55 där jag definitivt slutar mer åt Djurgårds seger i detta nu. Eh, vad har vi mer? Jo, det är ju guldtimmen. Varje lördag hela säsongen så höjer ni expect-oddsen eh, på eh, ett kryss två-spelen. På Premier League-matcherna och det spelas i Premier League såklart den här helgen också. Vi har Burnley-Brentford exempelvis, Luton-Nottingham, Fullhem-Tottenham exempelvis och West Ham eh, mot Aston Villa. Och då gäller det att vara inne där mellan 12 och 13. Ställa alarmet på lördag och vara redo då. Eh, utöver det tycker jag också att man ska in och kika på fliken A-Z. Klicka in nya expect-specialer och kika vad det finns för just specialspel till eh, helgen kanske. Glöm inte bort att man måste vara 18 år gammal. Stödlinjen.se finns där för dig om du behöver hjälp. Och jag säger stort och varmt tack till Nerexpekt för att ni gör studie Allsvenska möjlig. Min son Dante föddes
1: och dog en tidig morgon i maj 2006. Han blev 22 veckor gammal. Och han hette Dante. Han var lik mig, hade min näsa kom jag ihåg. Han levde när han föddes men han dog kort efter födseln. Dant hade kämpat i tio dagar, men han överlevde inte. Han dog, men han levde ett kort tag. Han levde faktiskt ända sedan jag fick veta att han existerade. Det är så jag ser på det. Det finns liksom inget brott på livslinjen. Han föddes och dog på ett sjukhus i Finland. Vi transporterade honom i en kylväska hem till Sverige. Jag minns att sjukhuset på sedvanligt finst maner hade tejpat en liten sån grå ros högst upp Vi ville verkligen begrava honom Det är märkliga saker som blir viktiga i kris Men för oss var Dante vår son så det är självklart att vi ville begrava honom Jag minns när jag bar ner honom i den lilla kistan i hyreshuset vi bodde i då Hissen var trasig och jag minns att jag tänkte bara jag inte tappar honom bara jag inte tappar honom. Och det regnade ute. Ett varmt strilande regn. Begravningsbyrån hade rullat fram en bil och gjort i ordning så fint. Med kuddar, en alle och svart sammet. Jag minns hur rörd jag blev över att de tog min son och min sorg på allvar. Jag minns att jag kramade kvinnan från byrån. Jag minns att hon talade om Dante som en riktig människa. Vi begravde honom i ett litet kapell. Hans aska ströddes i en minneslund. Jag rörde mig som en skugga genom världen sommaren 2006. Jag trodde aldrig att jag skulle läkas efter det. Men jag läkte. Italien var en VM-guld i fotboll till och med. Och det hjälpte mig att läka. Gud är god och Gud är skoningslös. Gud låter oss inte komma undan. Ett halvår senare föddes en vår dotter i vecka 17, tror jag det var. Hon var redan död när hon kom ut. Hon krystades ut i en plåtburk som det stod tillhör landstinget på. Det var i oktober 2006. Och det finns nog ingenting som tjuter värre i ens hjärta än en mardröm som upprepar sig. Jag har bara vaga minnen av den där kvällen. Jag minns en sjukhushal, en ledstång. Jag minns att vi låg bara några rum från där andra kvinnor födde levande barn. Jag minns att sköterskor sprang fram och tillbaks i träskor. Jag minns den lilla balkongen som jag gick ut och grät på. Det stod några enklare möbler där och jag slog sönder dem. Jag slog sönder dem om och om igen. För jag ville inte hålla henne. Jag ville knappt se henne. Dantes syster. Dante hade varit liten men fullt begriplig. Hans syster var väldigt liten men hon fanns. Jag grät på ett sätt som jag aldrig gråtit, varken förr eller senare. Sen så gick jag in och tog mitt ansvar. Jag höll henne i min hand. Jag är oändligt tacksam över att jag gjorde det. Vi begravde henne också. Hon blev inte så många veckor gammal. Men drömmarna och hoppet hon väckt, de lever fortfarande inuti mig. Också nu när det har gått alla dessa år och jag har en son och en dotter som överlevde och klarar sig. Och som jag älskar så. Men även Dantes syster blev en liten människa för mig. Allt det här har präglat mig på fler sätt än jag kan förstå. Jag kan med visst fog påstå att jag är en annan människa efter allt detta. Jag nämner de här grejerna när vi pratar med Malcolm Nilsson Särqvist i Dagens Byrå och jag gör det för första gången på jättelänge. Jag talade och skrev mycket om det här när det hände. Men efter att ha pratat med Malcolm och eh, lyssnat på hans historia och konsekvenserna av den så var det som att någon öppnade en dörr in till min egen källare som jag har undvikit under en tid. Fast jag vet hur det låter där inne. Jag vet hur disigt och sunkigt lampan lyser. Jag vet hur mörken trappa ner är. Jag vet hur det stampade jordgolvet där inne känns. Men jag var tvungen att ta mig dit. Och jag tror att det var nödvändigt att göra. Eftersom ska man möta någon. Så behöver man vara på samma ögonnivå. Man kan inte stå. Vare sig i något mörker vid sidan av. Eller en trappa upp eller en trappa ner. Man behöver stå på samma, man behöver stå på samma våningsplan. Och man behöver. Man behöver ödmjukt mäta och möta en medmänniskas sårbarhet med sin egen sårbarhet inte mäta sin, sin styrka mot den andres svaghet eller tvärtom och Malcolm Nilsson Sävqvists är en unik människa på det sättet att han är modig nog att tala om svåra saker i en värld där det inte premieras att tala om svåra saker. Men det är inte bara att han talar om svåra saker som han har drabbats av utan det är hur han gör det. Hans formuleringsförmåga är knivskarp och suverän och hans kopplingar mellan hjärta och tanke och tal är, är, är ett föredöme. Och jag tror att många människor oavsett vilken koppling man har till fotboll oavsett vilken koppling man har till, till barn som man har velat få har nästan mist som i Malcoms fall eller mist i mitt fall eller kampen för att få barn eller vad det än är. Oavsett allt det där så tror jag att man kan få utbyte av att lyssna på Markom Lidsson Säkvist. Och jag tror att fotbollsspelare och människor i fotbollens värld med sina balla tatueringar och häftiga, du vet, necessärer och bling-bling och blinkande ögon och eeeh och allt det där liksom. Det är en fantastisk värld, men det finns tusen världar bakom den världen. Och de tusen världarna ställer nästan orimliga krav på oss, men de kraven blir orimliga om vi tror att vi behöver leva upp till dem med stängda hjärtan och och vulkanstenar till ögon och istället, om vi vågar bli precis så patetiskt gråtmilt mänskliga som vi innerst inne alltid är ändå, om vi vågar visa det så tror jag att vi kan hjälpa både oss själva och varann framåt i livet och för markom Lissson Sverkvist um, um, framtid är jag inte speciellt orolig jag tror att han kommer komma in i svenska i Hamstad Borgklubb och dominera Och vi tacka honom redan nu innan programmet drar igång och samtalet med honom, den görs på telefonledning men jag hoppas att ni har vett nog att lyssna klart på samtalet för det är han sannoliken värd en gode Malcom. Så stort tack till dig Malcom för att du ställde upp och tack för att du som lyssnar lyssnar och att du gör det på det sättet du gör och att du vågar låta det bli berörd. Då säger vi varmt välkommen till Malcolm Nilsson Säkqvist i Byrå Möter. Tjänar du hur läget med dig?
2: Stort tack för det, det är bara bra tack.
1: Mm. Eh, är du i Halmstad i detta nu?
2: Ja. Ja. Mm. ett snöteckn och väldigt kallt Halmstad. Men det eh, är ganska fint värde ute idag så det blir nog bra. Nu.
1: För de flesta människor som inte befinner sig i Halmstad på regelbunden basis så är det ju en sommarstad. Kan du beskriva Hamsta i vinterskrud? Eh,
2: ganska döpt. Inte jättemycket liv på, på gator och så vidare. Eh, det finns inte jättemycket att göra man ska att helt allra, det blir mest eh, vad händer med familjen och familjen. Sitta och värma sig framför äldre när man sitter på bra, bra tv. Eh, det, är, det är ganska stilla och lugnt under vinterhalvåret. Men eh, sommaren lägger upp det. det. Mm.
1: Alltså när man frågar folk så här som man eh, känner till lite eller liksom om man frågar så hur mår du så, där, så är det någon sån här man frågar man ställer När man ställer den till dig så är det, är det något mer, liksom, du vet, mer botten, mer liksom allvar i. Är du trött på det att folk lägger huvudet på snö och frågar hur du mår?
2: Ja, men samtidigt så är det ju också väldigt väldigt fint. Det är väldigt många människor som, som bryr sig om mig och inte bara närheten utan det kommer från alla håll och kanter. Liksom. Så att eh, på något sätt så får man besöka svara och, och le tillbaka. Liksom. Så att, det, det är ju oftast med, med, med goda tankar de gör det. Eh, sen är det klart att eh, när huvudet läggs på sned och folk kanske tycker lite synd om mig så det är det oftast eh, inte så jag känner, utan jag, jag är på ett bra ställe idag och har en fantastisk familj runt och mig. och bra vänner och så, mår bra. Så att det, det, det är på, på en mycket bättre plats idag än vad det var för några månader.
1: Ja, fan vad gött att höra. Men det där är intressant tycker jag. för Jag noterade ju också då när, när vi kommer komma till det när du mådde dåligt och framförallt när du, pratade, när du pratade om det och så får mm. så märker man ju utifrån hur mycket hur många människor det är som bryser och bryser når det fram där och då liksom? kan du ta till det, och det förstår du det är det värt det, och för det antar att det känns som en risk när man visar sig svag och man kommer från en elitverksamhet och allt det där, men så gör du det om du, och det är naturligtvis inte att visa sig svag som det är en styrka att berätta hur man mår, och man hjälper mm. många andra och så. men hade, kände du värmen där och då också?
2: Ja men alltså, det var ju faktiskt lite alltså, alltså jag var lite orolig, det var kanske fel ord men på något sätt då, som du säger att gå ut och berätta öppet om exakt vad det som har hänt var väl Det eh, var ändå ganska självklart att jag ville göra det på mitt eget sätt sen var ju inte tanken kanske att eh, det skulle bli så pass stort utan jag ville ju inte bara berätta för, med våra som inte jag skulle spela nästa match och så vidare och sen så exploderade det och eh, det blev ju någonting jag har inte så mycket större än vad jag ens hade kunnat eh, tänka eller drömma om. Eh, jag fick otroligt mycket stöd. Allt från motståndarsspelare, supportrar och tränare och, och, och ledare och mitt som har hört av alltså. sig. Eh, även journalister och, och, och folk som man har stött på genom genom karriären som liksom, har hört av alltså. sig. Det det går med väldigt mycket energi i början när det var som, som tyngst och um, när man verkligen kände att man saknade och, och liksom var nära fotbollen. Uh, den kärlek jorden att man orkade på något sätt. Han ja, var viss närvaro och kanske kolla fotboll fortfarande, fast det var jobbigt. Uh, men det gav mig en otroligt styrka och, och, och glädje liksom att orka, kämpa tillbaka.
1: Mm. Alltså skulle. Är det, är det korrekt uppfattat att, att fotboll, alltså det är en, en, en väldigt speciell värld? Finns det plats för den här typen av berättelser? Alltså det, det är väl klart att det, människor mår olika bra i, i fotbollslag och så, men att, att det som du säger det blir så stort när du går ut och berättar det. Är det, är det större än vad man tror eller är det inte så... Alltså hur, är din, hur, hur är din blick på, på tillståndet i fotbollsfamiljen? Liksom?
2: Alltså för min del så har ju den positiva reaktionen som jag har fått av de flesta det har ju varit fantastiska visar ju verkligen svensk fotboll och allt för det, till. det liksom sin styrka man backar upp en, liksom en spelare som ändå har stått på motståndarsidan hos en motståndare och försökt vinna mot lag det spelar liksom ingen roll i den situationen utan man är bara där för att visa sin stöttning och kärlek sen så tror jag på något sätt att det fortfarande finns, det finns absolut jag väntar ju under ett tag med att berätta och gå ut med det. Och på något sätt varför vet jag inte, men det är ju att det finns någon anledning till det. Det finns ju ett, säkert ett jättestort mörkt tal i det. Jag har sagt tidigare att jag har fått massa medel om folk som har hört av sig som har ja, med mått liknande eller är värre till och med, eller kanske en lite mildare, men, men då har mått dåligt som jag som inte har vågat prata om det eller berätta om det. Och bara att att de existerar gör ju att eh, man förstår att det är mer utbrett än att bara är jag enskilt som mår så i hela sverige Vilket såklart är det varit väldigt konstigt med tanke på hur många som ändå finns inom, inom den världen. Mm. Eh, men oavsett om vi spelar fotboll eller vad vi gör så är vi fortfarande bara, eh, bara människor. Eh, sen så kan man såklart hantera de här situationerna på olika sätt. I mitt fall så blev det ju lite för mycket i, i den stunden och det, det kokar liksom här.
1: Men alltså, för, för, för det är ju ingen som skäms över att, att klubbar och människor kan kommunicera ut att de har underkroppsskador kan man, du vet. Men de börjar mm. liksom prata om att man har en annan typ av, av åkomma, eller alltså att man mår dåligt psykiskt och, och sådär, och då, och, och då mm. blir det genast folk blir går det att komma bort från det Vi har haft några exempel ändå, du har ju varit ute och pratat kanske det mest klockrigna exemplet så, om man får använda uttrycket, men jag är liksom även Ja, men Sebastian Eriksson är ju galen på riktigt. Liksom, mm. liksom, ja, men han, han är också som ett öppet sår och kan prata om saker. och Du är också mm. väldigt verbal och kan formulera det på ett sätt som kanske inte alla heller riktigt har förmågan att göra. För där är du också stark. Liksom. Men, men går det att... Och, 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 och vi hade ett tärn för något år sedan. och så där. Går mm. det att bryta igenom det? Eller hur känner du nu när det har gått lite tid och du mår bättre?
2: Liksom? Jag hoppas ju verkligen det. Alltså, På något sätt i början av detta så var det inte så att jag på något sätt ville som liksom Står i, i centrum av det här, liksom, det här tåget som ska bryta igenom den här barriären ska säga. Utan mitt, för, för min anledning, att jag gjorde det var ett något sätt att jag skulle försöka må bättre först och främst. Mm. Jag har ju i, i den här perioden fått, uh, fått vara väldigt egoistisk och, och självcentrerad. Och, uh, uh, det liksom ligger inte i min natur riktigt. Egentligen. Jag lägger väl kanske mig själv sist. I, i, i de flesta lägen och fokusera på att om ja, man faller runt omkring mig ska det vara bra egentligen. Ehm, men jag hoppas ju på något sätt att detta kan öppna dörrar för fler. Ehm, sen är det ju väldigt det är ju kämpigt, ämne, inte bara inom fotboll, utan i, i samhället i stort. Jag tror på något sätt att man måste kanske tidigare eh, ja, öppna upp de här dörrarna hos ungdomar så att det inte blir, det blir en locket på eh, utan att man kanske i tidigare ålder börjar prata om det. Vi i HBK har ju varit, varit ute på skolor runt om eh, i, i området de sista två åren och har pratat om de här frågorna om mobbing och så vidare. Och det har ju dykt upp flera situationer som man bara ja, man krossas av det liksom och de flesta vågar ju inte öppna, öpp, liksom öppna upp om det förrän man börjar prata om det. Eh, så jag tror det är jätteviktigt att man i tidigare ålder börjar diskutera de här sakerna på något sätt utan att man ska hänga ut folk utan att man, man gör det på ett tryggt och, och värdigt sätt. Kan det också vara så att när man öppnar,
1: när man pratar om det, är det, en, är det en, liksom en, kan det vara en börja till en snisslabana tillbaks till livet också? Hjälpte det dig eller kände du dig helt skyddslös, filterlös ett tag där? Fan håller jag på för, för, förbättrar det eller försämrar det? målet i början när det blev rubriker och alla bara prata om det. Hur var du i början där? Alltså liksom, i det?
2: Alltså, första... Alltså, man vill säga brytpunkten för eller när detta kokade över det var ju vardag i, i, i vår hallapp i och och i Första dygnet efter det här är ju absolut värsta jag har mat. Alltså, då är man ju verkligen på botten och man känner att jag satt med oss, eh, Magnus Haglund och och pratade med honom i några timmar. och sa ju till honom liksom att eh, jag har, det finns inte en chans att jag ställer med på en där då så är ju med tanke på att det för mig hände eh, det som hände på en jag gjorde jag att jag skyldig och jag trodde att det var fotbollen som var problemet till allt. <går> um, men det var ju egentligen bara det som gjorde att det rann um, så att, um, För mig har det varit jätteviktigt att öppna upp och prata om det. Uh, sen har jag inte på något sätt haft som målare i artiklar eller i media och så vidare utan jag har märkt att ju mer jag har pratat om desto fler har hört av sig och skrivat som, som känner att de vågar mer. Inte bara en fotbollsspelare utan det, det är vanliga människor men förstår vad jag menar. och Eftersom jag ändå känner att jag mår bra i den situationen så känner jag att de kan bara på något sätt öppna upp dörren till en människa till så, så kanske det, det hjälper den personen att må bättre. Då är det ju värt det alla dagar i veckan. för att Som jag sa, jag är på ett mycket bättre ställe. Då och det är mycket på grund av att det att jag har fått professionell hjälp, men också att jag har pratat om det på något sätt, att titta och prata med dig. Axel Pileby ju också på något sätt en, en terapitim eller en för att Du öppnar hela tiden egna dörrar inom dig själv, så, som du kanske inte har hittat tidigare. Mm,
1: ja, men, som gick i tv där ja, men exakt, när, när man börjar formulera sig kring saker så får man, också se, får man också syn på de sakerna, då blir ju berättandet, samtalet eller intervjun, vad man vill kalla det, blir ju en sorts ficklampa in i, i mörka vråd där du hittar grejer, ja fan den skiten kan man ju släpa ut så, ja. så är det mindre farligt liksom lite så kanske
2: ja, ja men verkligen ja, som jag sa, alltså det, det, det är inte lätt det är jättelätt för mig att sitta och säga men det är bara att prata om det för att jag själv har, som jag sa, stabil eh, omgivning med en fantastisk fru och sina familjer liksom. och sen mina, mina föräldrar och syster så omkring och övrig familj som liksom. jag på något sätt hade som skydd att jag inte kunde landa i eh, det tror jag inte alla som har eh, och det är ju kanske det som är det tuffa också att när man väl väljer att lämna jobbet och börja prata om det så kanske det inte finns jättemånga att och, och vända sig till heller så på något sätt så kände jag hur när jag väl valde att berätta om det så gick det ju ganska snabbt från att vara jättejobbigt till att det blev en lättnad både hos mig men också hos med folk runt omkring som kanske ändå på något sätt hade märkt av att allting inte stod rätt till. Men det, det, blev, det blev något väldigt för min del blev något väldigt bra för att inte att ha det för att idag som jag sa, jag mår, jag mår bra. Och, och kan leva liksom ett eh, normalt och, och bra liv ja.
1: har, du, eh, har du nycklar och redskap upphängda längs vägen nu när du har gått från botten Och tagit några källartrappor upp till, till liksom och tänt en Lampa och gå ut och möter oss vanliga människor där så att du vet om du är på väg tillbaka till källan så har du redskapen för att när du för jag pratade med Sebastian Eriksson om det och då, mm. sa, då sa jag, ja, men vad fan om du vet att du må så här men du vet också att du har mått bättre nästa gång så kan du hänga upp lite grejer på vägen som hjälper dig ju. Alltså du vet vad du ska göra om, du, om eller när du faller igen liksom. Kan man jobba så primitivt hur funkar det funkar liksom, för dig?
2: Ja men det hoppas jag. Alltså, på något sätt så, så länge har jag inte hamnat i den extrema situationen igen utan jag jobbar. Med, ja, med en KBT-terapeut under hösten. Uh, och där har vi ju försökt hitta de här triggelserna som har utlöst allt detta och liksom i allting. Uh, men det är också väldigt svårt för den situationen som, som gjorde alltså allting rann över, uh, är väldigt svår att uh, låtsas eller framkalla på, på något sätt utan att göra det. Mm. Tänk på att det hände en allsmän betyder väldigt mycket. Uh, men vi har i alla fall kommit till steget under det eh, och hittat knep och, och, och liksom krigga de här grejerna och därifrån hittat verktyg som jag inte tror kommer hjälpa mig eh, sen så får man ha respekt för att eh, när man väl har hamnat där jag har hamnat så, så kanske jag kommer bli synligare för folk i alla fall kommer ha lite extra öga på mig när, om den här situationen skulle uppstå igen då. Det på något sätt kan ju också vara lite jobbigare. Men eh, som jag sa, om jag jämför nu hur jag mår och som du säger, nycklar och verktyg som jag har för att må bra så är jag ju liksom långt mycket bättre än vad jag var när jag skulle spela Allsens primär mot AIK i våras. Så det, det har, jag har ändå tagit för att eh, jag kanske inte har utsatt mig från dessa situationerna.
1: nu. Kan du liksom... I den mån du vill och känna beskriva vad det är som händer liksom och hur då liksom utvecklas och att du har någon varningssignal möjligen som blinkar och som man negligerar och tänker att jag klarar det. Och sen till att du nästan briserar då under, i spotlighten under en allsens match och vad det är som händer i dig och med dig. Liksom. Vad, vad, vad sker? Liksom.
2: alltså Från början är det väl att så grundproblemet eller grundhändelsen är väl att hade en väldigt dramatisk förlossning 2020 med vår första dotter som gjorde att eh, där då kanske jag inte tog så illa vi med att säga, jag har sig liksom ner och dagen efter för att jag kände att ja, men nu har allting gått bra men det var ju väldigt nära att det gick åt eh, liksom, med helvetet för både mig eller för min fru och för de var väldigt sjuka vid förlossningen. Och mm. Jag tror att det var väldigt svårt att, att greppa i när tid eh, och Jag accepterade lite emot den hjälpas medbjörd av, av sjukvården. där De ändå sa att detta kan ändå vara ganska bra. om Men När allting ändå gick bra vi, vi låg på Nihana Tal och vi hade, hade vårt, vår dotter där så, så var det svårt att förstå lite vad man hade gått igenom. Men mm. när vi nu väntade vårt andra barn så började ju de här äh, med bilderna spela upp sig i huvudet igen som liksom ju närmare äh, förlossningen kom och detta var ju under våren, i våras år 2023 så att då var det full uppladdning med allt, med allt det innebär och äh, att ta hand om familjen hemma med en treårig dotter och så en fru som också har mått väldigt, väldigt dåligt under sina graviditeter och letat in på sjukhus med Ja, men ersättning för att de inte fått i sig tillräckligt med mat och så vidare. Och mm. Det var väldigt mycket bara den delen av livet. Och sen ska man till det satsa på att ja, men på något sätt göra en för att eh, Man var ju otroligt taggad på det efter vårt års mm. så Super liksom 1. upprinnelsen till hela det här var ju egentligen att det blev alldeles för mycket, både på det privata men också på på, ja, men, på ar ja, men, arbetet, på
1: fotbollsplanen, med allt vad det innebär. Det låter ju också som att det nu är en så hela där men Jag ska komma till egna personliga erfarenheter och liknande saker strax. Men, men det där med att man rokar ut för saker och det händer saker, det är ju en sak. Men det låter också som att du då inte riktigt, och du är en kännande. Jag känner inte dig men liksom verkar vara en kännande. Mm kanske känslomässigt från början kör människa Bearbetar du då inte de här händelserna som du nämnde att du inte gör då ligger det ju liksom och pyr under och en vacker mm. dag så slår det ut liksom. Det är lite det som, som, ja. känns som är, det, är det en, en korrekt beskrivning tycker du eller hur känner du? Ja,
2: det? absolut. Nej, sådär, då, i allt detta så alltså jag jag har ändå gått eh, högskolutbildningar i idrottspsykologi. Jag har liksom, läst böcker om idrottspsykologi och jag känner att jag har Du vet hur man ska en... göra liksom. Men problemet är att jag vet inte riktigt hur jag hade inte verktyg eller redskap att hantera det som hände privat. Nej. Jag, liksom, hela den här grejen att bli förälder är ju mest fantastiska man får med i livet. Mm. Men det är inte så att man har haft någon utbildning i livet till om utan helt plötsligt så har du ett barn du ska ta hand om. Jag helt plötsligt så har du två barn du ska ta hand om och så, och så sitter du där och, och, och tror att man eh, är liksom för att vara falsa utan att ha, ha någon erfarenhet av det. Men på sätt så när det är väl privat inte funkar riktigt så hade jag liksom inga verktyg. För att i allt detta så har jag ändå haft fyra raktesäsonger och det har haft liksom, väldigt bra prestationer på planen. Mm. Så att jag har ju kunnat hantera när det väl har varit dags för match så har jag liksom kunnat fokusera på att ja, men, ja, men, fokusera på rätt saker. Mm. Men jag har inte haft verktyg för att hantera det som har hänt på hemmaplan. Och det är ju helt och hållet någonting som jag har efterhand såklart önskat att jag pratat mer om, om dels professionellt men även med min, min fru som jag kanske inte har velat tvinga med allt detta där hon har haft sina egna issues mm. men så i efterhand så önskar man såklart att man har gjort det men som allt annat i livet så är det väldigt enkelt att sitta när man väl har hamnat där samtidigt mm. dagen innan var där, så kändes det som att allting i livet var fantastiskt och allt i livet med allt runt omkring med min familj och allt fint inte att spela allsvenskan och sådär, men när det väl kokar över så går det liksom inte heller att stå emot, när du inte har varit med under tiden, eller inte har verktygen för att hantera, utan då det va?
1: Är det som en slags panik i ångestattack då? Liksom, eller?
2: Ja, precis. Mm. Eh, och det är ju så efter, när jag har suttit och diskuterat med min, med min terapeut så är det ju någon slags eh, utbrändhet i, i liksom allt vad det innebär med, med fotbollen när jag lägger liksom ner hela mitt liv och kraft i förhållande hans för det jag har gjort i elva år Så att, det är inte bara det att jag lägger liksom ut allt jag har hemma utan jag är på arbetsplatsen också. Eh, brinner verkligen för att ja, jag har verkligen brunnit för att ha hållit där vi är idag och har ju verkligen gjort allt för att, för att lyckas med det eh, så att, när det inte finns någon energi kvar för någonting då, då blev det en, en attack mitt under matchen. Och på något sätt så tror jag väl att det är misstaget till 1-0 som leder till det. Jag har gjort tiotal misstag i min karriär tidigare och aldrig varit med om något så att Den perioden efter matchen där var det absolut värst
1: det där är ju, alltså, jag har ju erfarenheter. Alltså, du föda barn, får barn, att bli pappa eller mamma. Det är ju liksom väldigt grundläggande liv och död. Du går liksom inte och, och du kan inte bluffa eller täcka över de känslorna utan du hamnar mm. ner. Och framförallt då när det är kamp om. När ett barn föds. Att det, alltså när du är nere på en sån jävla grundläggande mänsklig nivå. Det går liksom inte att fly de grejerna. I maj 06 förlorade jag och då var en en son som vi slogs i tio dagar för du vet, vattnet hade gått men det fanns kvar mm. och de mätt tog ljud två gånger om dagen. Och, ja, men det slog och det slog. Vad vi inte visste då för ingen sa det till oss. Det var att det finns ingen möjlighet att han klarar sig. Men de, mm. de lät oss tro det i tio dagar. Och det var bra till tror jag. Mm. Sen han då föds ut. Då, han dör när han föds. Mm. Ja, jag ser att han rör sig lite och de bär iväg med honom mer och så kommer de tillbaka Men just det där att då är du nere på en liksom en sån och läkaren sa det till oss, han kommer dö när han när han föds. Och då blir den den där jag tänkte det var viktig att han måste leva. Jag måste få se honom röra sig åtminstone han var, det här var vecka 23, 24 någonting. Och sen, för, för att göra, och sen så kom de tillbaka och då, då såg jag jag hade liksom ett litet sår på näsan, han hade krigat ut liksom och så kallna han i min famn. Och då tappar jag det där. Alltså jag, gick och, jag satte mig under ett bord och skrek och skrek och skrek i jag vet inte hur länge. Men jag kommer ihåg, och det är, nu när, du, när jag pratar med dig om de här grejerna så alltså påminns jag om att den sköters, det var någon så Ska vi hjälpa honom eller ska vi ta upp? Ska vi, och så, nej, låt honom vara, kommer jag ihåg att någon sa. Och det tror jag var bra. att det För sen ett halvår senare var vi med ungefär samma sak igen, fast i är något mindre. Då krysstades ut en dotter i en plåtburk som det stod till och landstinget på. Och det här låter mm. kanske, men man behöver klä det i de orden för att det ska bli begrip. Du gick ut och bakongen under balkongen på sjukhuset och de lät mig göra det. N när du berättade din historia så hade du, det låter kanske lite manligt, futtigt lite så här, du är cavemanaktigt, men att du, mm. man måste ta hand om känslorna när de kom, för de kommer tillbaka annars. Liksom.
2: Ja, ja. ja, det är fluktansvärt att höra, men det, det är liksom, eh, ja, alltså när, i den här liksom hela förståsgrejen så om Hon som ju inte på själv när kommer ut. Och sen så där som hon ju väg till, till ett rum. Och där på något sätt så får jag ju sitta på en pall och titta på när de försöker liksom, återuppliva henne. Liksom. Eh, och så här i så är det ju inte jättemärkligt att man har haft att, eh, mardrömmar och ångest eh, tankar om detta. Nej. Eh, det är ju på något sätt som du säger, bara otroligt mänskligt, men man tror ju också...
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Så man är så jävla <laughs>
2: mycket starkare än man kanske i allt detta så livet jag också bara vidare eh, som jag sa dagen efter att man hade gått igenom med detta så åkte jag ner på en och tränade på ett minusgradigt eh, samarpsfält och eh, sen åkte jag tillbaka och fick åka ner något håll igen och på något sätt så trodde jag bara att det här går mig bara vidare fram. Mm. Eh, men eh, som du säger det hanterade inte det rätt vilket är väldigt svårt för att man har ju inte varit med om den situationen tidigare. Eh, då, då kommer det komma tillbaka. Eh, och... Det gjorde det för mig. Men, men det är också för, är det det,
1: för då tänker jag så här, för det är inte bara det att, jag, att jag skrek och slog sönder saker. Jag skrev ju även böcker och mm. säkert tusen artiklar. Alltså jag använde mm. min konst, mitt redskap, det jag, jag har en eventuell talang för då inom att uttrycka mig. Och jag gjorde om och om och igen och jag turnerade och mm. om och om, om igen för att jobba med det. Och då tänker jag så här, din konstform då, en av de här faller, jag känner inte alla dina men en konstform är ju fotbollen, då. Men det är svårt att... du, du, du du upplevde inte att du kunde få ut dem det, det hjälpte inte att gå ner och spela Eller gjorde det eller det kom ändå liksom Alltså att man inte ska använda Nej, men... det man är bra på Eller som man är satt på jorden för att göra För att hjälpa en med det svåra
2: Nej men jag tror att fotboll har hjälpt mig jättemycket Alltså har ju varit Den största delen av mitt liv Sen jag var om, Tre år när jag fick min första fotboll Jag var liksom, det helt på, på Hela den här grejen mm. Det är ju Alltså Ja, det, är ju min, det har ju varit min väg i livet. Det är var detta som har hjälpt. Eh, så att, och i allt sättet som jag sa, så har det ändå gått väldigt, väldigt bra med mm. jag har ju Varje gång jag har kunnat gå ut på Focusman så har jag kunnat glädjas av att eh, en bra prestation eller en seger. Eller att vi har blivit uppflyttade i, till Allt Svenska två gånger under den här perioden. Visst, vi, vi åkte ut till Helsingborg i 2016, det var otroligt Men vi stod tillbaka förra året. Så att, eh, fotbollen har ju varit en, eh, man säga, en, eh, en, eh, en väg att kunna blunda för allt andra och ett eh, ställe där, där jag bara går ut och har roligt. Mm. Eh, sen om det är en träning på en timme, eller om det är en match eh, på Telle 2 eller en match på så är det en Det är liksom på något sätt fotboll fortfarande. Mm. Eh, men till slut så blev ju också fotbollen det som gjorde att eh, allting kokade över och blir mm. eh, Och där och då så skiljer jag ju allting på fotbollen. Eh, och, för att, gud, det känns en tanke på att det är den grejen jag var med Men i eh, efterhand så vet jag att fotbollen snarare har varit eh, det som har gjort att jag har lyckats eh, hålla ut så länge som jag gjorde. Alltså den insikten
1: är ju välsignad alltså. Den är ju fantastisk Om du går ifrån att vad fan det är i fotboll det, det. det kanske hade varit ännu värre Om jag inte hade haft fotboll
2: Ja eller framförallt med inte prestationen har varit så pass bra för att, ja. Som jag sa nu i, i det här året alltså, Inför Vabers matchen så hade vi Åtta raka utan förlust tror jag, eller, Fyra seger och, och fyra år gjorde mm. Så att det är inte på något sätt så att jag kom in Med dåligt självförtroende i den här matchen Utan på något sätt så Det är ju det är ju som en chans att ta en femte seger på de nio sista och gå nio nio rart obesegrade eftersom det är ändå en match vi ska vinna på hemmaplan. Mm. Um, så att, um, det, det känns konstigt att säga men jag är ganska jag är nu ändå lite distans till det så är jag ganska dels ja, det, kom, det, det är ändå glad att det hände så pass tidigt i hela den här processen för att Uh, på något sätt så tror jag också att det här kunde bli väldigt, väldigt mycket värre om jag hade kunnat fortsätta uh, på det sättet som jag har gjort med, uh, med tanke på att, varit. För att jag är har varit. De, de flesta som jag har pratat har ju sagt att de har, svårt och, de har haft svårt att märka detta för att det har gått så himla bra på fotboll. eller på fotboll. Uh, Och det har min fullt beståelse för, för att det har ju gått. Det har ju gått bra och det är ju svårt för mig själv att förstå liksom att de här fyra senaste åren att man ändå har kunnat hålla den, hålla den nivån trots att man kanske inte har haft 100% i, i liksom ingångsvärdet till träningen och match.
1: Men jag tänker ju jävla bra du blir nästa år då?
2: Ja, nu är det bara en väg upp. Ja. Det är bara att köra liksom. Så att det, det finns hopp om det.
1: Om man, till att börja med hur bor familjen och så idag runt omkring det dig är de också med? För man, drar ju, man, man, drar inte, man har ju andra människor omkring sig som också mår dåligt när de ser att man mår dåligt. Hur är, hur är det med dig runt omkring liksom, nära?
2: Nej men det är klart att eh, det har varit uppe i början också. Jag har eh, ja, men framförallt en, en fru som har fått hantera mig och två, två barn. Och, så, och Vi har fått hjälpa varandra och stötta varandra och Mm. Hon har ju liksom för sju månader sedan gått igenom en, en förlossning som är kanske det mest eh, liksom, av sjuka som var om. man förstår liksom inte riktigt hur de, hur de klarar av det. Uh, och med allt för det innebär med hormoner och grejer efteråt och sen helt fet från en man som inte eh, kanske är sig själv och mm. Men eh, vi, vi är på ett bra ställe idag. Uh, sen är det klart att mina föräldrar och min sista och inte. Kanske var, var de mest förvånade om hade känt mig i 30 år. Och, mm. eh, ja, då kanske man ändå tror att man känner någon honom. Liksom. Jag tror att de fick en liten... De tyckte nog att det var jobbigt att man inte har märkt något. Men eh, jag har också blivit väldigt uppe på att,
1: eh, Men det, det får du ju eh, säga ja, till alltså, alltså, då, Ja, men alltså om man inte ens... Du inte ens själv knappt märker något. Alltså känslor Nej, som men, man precis. inte plockar fram. du kan inte någon annan titta en djupt i ögonen och säga att jag tror att du mår så här egentligen. Marco. Det, det, det funkar ju
2: inte liksom. Nej, det, jag tror idag så är de bara också glada dels att de inte liksom går med de två sista på i allt på bänken, men framförallt allt att de ändå säger att det finns en annan energi och glädje i det privata, så att det är det viktigaste. Mm.
1: Du nämnde Magnus Haglund här om att och så hur har klubben och hur har det varit liksom på din hemmaplan så att säga i din familj den här resan varit? Mm.
2: Men det är klart att det är en väldigt svår och tuff situation för dem också. Helt plötsligt så måste de, dels måste de hantera hela situationen med mig. Det är ju, jag har ju varit i HBKs i elva år så att jag, jag har väl en viss plats i omklädningsrummet som, som de måste på något sätt hantera och, och ersätta. Och det är ju inte det enklaste. Eh, sen en målvakt eh, liksom löser du ju kanske för det finns ju ändå, ändå gott om duktiga målvakter så jag tycker Marco kom in och, och har gjort det jättebra eh, en väldigt fin och bra kille också så att, eh, men annars för HVK har skett eh, precis som jag hade hoppats på liksom, och låtit mig hantera detta och, eh, så att, måste ju deras verksamhet rulla vidare också jag tycker det är väldigt skönt och jag är väldigt stolt och glad över att grabbarna i, i och runt laget löste liksom, nytt kontaktning. Mm.
1: Hur gick det ifrån det där att nej men jag ställer mig aldrig på en plan igen till att liksom, hur var första träningen att komma ut och känna att nej men den här jävla drömmen, den, den jag kommer mm. fortsätta bygga mitt hus i den. Liksom. Hur, hur var den? För det går ändå mm. tidsmässigt inte så jävla lång tid liksom.
2: Nej, men alltså, jag var väl ute och träna det. En två-tre veckor typ att jag Som jag sa, när jag väl allt detta skedde så skyllde jag mycket på att fotbollen hade varit eh, liksom liksom hjälpte i mina problem. Men eh, när jag väl började liksom, prata om det och vi började veta allting som har hänt så fattade jag också att det här finns. Eh, här, alltså, nej, det kan inte sluta på det här sättet. Alltså. Mm. Så att jag började ju träna lite, lite själv med vår målvaktsfärg och, och kände ju helt plötsligt en otrolig glädje bara att få ut och, och känna på bollen igen. Mm. Så att resten har ju varit ja men det är ju, jag har ju bara stänat eh, egentligen eh, först på egen hand och sen med laget igen och något sätt ja dels hjälpa och stötta laget i, i den perioden som, som, som var kvar på säsongen men också för att hitta på något sätt hitta, liksom, tillbaka till min form fokusmässigt och alltså, så länge var jag inte borta så på något sätt sitter jag ändå en ganska fort och, och glädjen för fotbollen är nu större nu än man har varit på, på ett bra tag uh, så att, jag tror den här semestern och ledigheten eh, kommer göra mig gott också för att då kommer man komma med ett härligt sug inför, inför nästa säsong.
1: De här erfarenheterna då du har gjort och, och lärdomarna du har dragit och hela resan som du har haft, liksom, är det något som du känner att du är du klar med det, eller vill du liksom utveckla det? Vill du prata vidare om det annat samma? eller känner du att nej, men nu har jag gjort, nu är det liksom okej tack för det men nu vill jag. Nu det mm.
2: Nej jag tror att eh, jag måste fortsätta bearbeta och hantera det. För att, alltså, oavsett om om den här situationen eller vad ska man säga delen av mitt liv är bakom mig så antingen så kommer det uppstå nya grejer, du går inte genom livet utan, utan kriser utan du dyker upp nya saker hela tiden så mm. uh, att på något sätt så måste jag ha en ny grund för att jag ska dels kunna fortsätta mitt fotbollsspelare men också för att så det viktigaste var en, en bra papas, mina döttrar och en, en bra man och son och bror och alltihopa. Så att om jag inte för min egen skull så skiljer mina nära kärare. Så att det, det, det har bara gjort mig gott att ja, men dels prata om det men också jobba med det aktivt. och Jag tycker faktiskt att när man har kommit ur det, det jobbigaste så är det faktiskt ganska roligt att och hitta nya knep och verktyg för att hantera den här situationen. Mm. Detta det är något jag absolut kommer att fortsätta
1: med. Vi har med ett annat sammanhang i en, en bok. Bosse Andersson har ju gett ut bok. <laughs> mm, ja,
2: så. Ja, så. <laughs> Exakt.
1: Jag inte Nej, I alla fall då, I den så, så pratar vi om Och med Jesper Karlström lite Som hade liksom eh, mm. en annan typ av problematik Och som gick igenom en stor mm. kris Och sen kom ut då, och efter det då eh, Efter att han har gått igenom det stålbadet Blev liksom Ja, Med fenomenal och landslagsspelare och proffs och allt möjligt sånt som, som inte har varit mm. möjligt utan Han berättar just om alltså myskningen kring en fotballspel och omklängsrum är att det är bara liksom grabbar och mobiler och folk är liksom, du vet går runt till bara överkroppligt för länge och träffar att de är gola. Liksom. Mm. Men han sa att när han då väl berättar de här grejerna, och när han då, som han var väldigt rädd för visas sig ett svag situationstecken som han han stod inför sina lågkamratsuppteckningar att honklären att de kunde vara liksom vad fan nej. varför sa jag inte det här tidigare det var det jag nåt till hela tiden varför visade jag... fann ju mina polare även när jag är liksom, och så vidare det, hur känner du inför det
2: alltså, det var väl alltså, första första jag kom tillbaka skulle hälsa på grabben var man så nervös för för länge liksom, så att man visste inte riktigt hur hur de har reagerat och, och sådär liksom. Jag har bara känt glädje från allihopa. Alltså. Det har varit eh, fantastiskt. och Jag har varit med på några borta matcher och sådär. Vi har suttit på bussen och diskuterat med sakerna. Och vissa som har ja, öppnat upp sig lite smått och sådär. Så eh, jag har egentligen bara positiva erfarenheter efteråt. Och, eh, som du säger, att, eh, kommer det upp i all-lag som jag gjorde när jag var 18 och, och vissa som kommer upp ännu tid här i nummer 16-17 så du formas ju och blir man och vuxen i ett omklädningsrum, vilket genom historien har varit en ganska toxisk miljö. Vilket fortfarande är till viss del men jag tycker ändå, i alla fall hos oss, så har det varit en positiv utveckling. Och kanske ja, men framförallt sen de 5-6 senaste säsongerna där. Jag hoppas i alla fall att jag har varit med och bidragit till att vårt omkring har blivit lite mer. Ja, alltså, vi gillar inte terminen egentligen. Men det lite mindre grabbig än vad det har varit tidigare. Eh, men det är väl inte en ganska stor del också som kommer hem och är liksom en, en lagkapten som jag har stor, stor respekt för. Och, eh, hans liksom lugn och personlighet gör också att eh, ja, omklädningsrummet blir liksom en, en, en enklare miljö att vissa sig. Jag tror ändå hos oss så, så har det förändrats och vi hoppas att det fortsätter åt det hållet. Eh, sen finns det såklart vissa delar som kanske alltid ska finnas eller som alltid kommer finnas. Det beror på hur man ser det. Mm. Eh, men på något sätt kan man ändra de här andra negativa sakerna till lite mer positivt så tror jag ändå att vi kan få lite mer eh, att säga bättre och vuxnare människor i framtiden mm. i i fotbollsomkringen.
1: Ja men ett större djup, jag tror inte att det handlar om att de mm. är liksom ytligare än andra, utan det handlar mer om att en, en slags förväntan på hur man ska vara mm. och inte vara. Att det, men det här förväntas Absolut. det att jag ska, mina egna issues, det tar
2: jag själv eller en mörk kväll när jag går ut och joggar ja. liksom. Typ. Ja precis, det är klart att jag inte ensam om att jag har haft demoner i, i, i mitt liv, utan det det tror jag är mycket bredare. Eh, så att, men som jag sa det, det är många som har både i mitt omklädningsrum och i vårt omklädningsrum men runt omkring i fotbolls-Sverige spelare och tycker att den här grejen är jätteviktig och att man pratar om det även hos dem. Så att, eh, på något sätt hoppas jag och tror att det, det kan bli liksom en mer öppen miljö i, i omklädningsrum och då, att man kan liksom diskutera de här sakerna utan att någon blir dömd för att man ska vara svag eller liknande som jag sa jag har vänt om detta till som är svaghet att det är liksom min, min styrka i livet nu som liksom att jag har gått igenom detta och på något sätt kommer det göra att jag eh, orkar i lite att satsa i några år till då. Som vi sa, viktigt att vara stark på hemmaplan
1: också. Ja, men där har du ju nästan en, bli sådana, men det är ju en halvbiblisk sanning att jag gör min svaghet till min, till min styrka. Det, det är ju mm. ett grundläggande mänskligt villkor som vi ofta kommer ganska långt bort ifrån av olika anledningar. Ja, absolut. Så. Apropå Andreas Johansson, har du signat för ett år till, eller?
2: Som skrev fyra år till. Jo, det är <laughs> Nej, jag skojar. <skrev. laughs> men man vet ju Nej, man... <laughs> nej, nej. nej han, skrev, han skrev ett han och till ja, förra veckan att eh, han ska väl en så stor det jag har har några rekord och bräcka är så att det finns eh, otroligt mycket slut i den eh, jag vill inte säga gubben när jag säger ändå. jag säger att han är bäst på vända sändning och vända matchfutsalen så att,
1: det tror det imponerande ja, men fan, man blir så jävla glad och sånt när när vi spelade in det här såg jag innan att ja men och inte förlänger med David Lökvist och sådär. sen jag, mm. kör, kör i mina korsståg och så håller på så det kan man ju ta för vad det är men... mm. Och jag kan förstå det Jag tycker att det, det är lite futtigt. Jag såg Örebro gjorde så med allt och alla och det var liksom, mm. folk bara, med samma text som skickar ut på samma pressrelease. Det är något så jävla och det ligger lik, lite i linje med det vi har pratat om också. Det är så slentrianmässigt behandlande av människor som har varit med och byggt kultur alltså historia Ja Om mm. stolthet och, och sen kan kan få ett år till. Nej, vi, vi, du vet, det är så jävla snålt bara. Låt oss spela för fan.
2: Mm. Ja, men alltså, det, det är en jättesvår grej det där. För klubbarna kan man ändå tänka. Alltså, men jag tror på något sätt, och det tycker jag att genom åren har vi varit ganska dåliga på också, att man ska liksom, eh, ta hand om sina egna. Lämnar på ett bättre sätt kanske Det är jag inte har... bara HBK
1: i så fall Det är många som jobbar. jobba så fattar, ja, men Du har ju helt rätt jag förstår också Det är, det är klart att man inte kan liksom ösa på en massa pengar Till spelare som glider in nej, i nej. Lundfet och Lundfet Det, det handlar inte
2: mycket om det tycker jag Utan jag, jag har flera kompisar Som lämnat några år sedan Som jag ändå spelat med Som är liksom mina närmaste vänner idag De, de fick menar, En av dem spelade ändå Typ 200 matcher i HBK som var i HBK och sedan var åtta och han fick inte ens ett tack på hemsidan då blir man lite här okej, okay, eh, varför skulle han då vilja snacka positivt eller komma tillbaka till klubben i framtiden mm. alltså det finns så mycket enkla poäng att hämta att bara hantera den här situationen på ett bättre sätt ja, eh, för på något sätt är det ju, som vi kommer tillbaka till igen, vi är ju också, också människor, vi, många av oss liksom lägger ner vår själ i att använda eh, för att HBK ska nå dit och de månader som vi har satt upp. Mm. Men när man väl nått sig så sen att man inte får förlängt det. det är ju så med liksom, den här businessen funkar. Det är ju bara det Jag tycker ändå att man ska hantera människan på ett annat sätt. Sen har det blivit mycket bättre de senaste åren när vi har fått in lite nytt folk i, i, i ledningen hos OVC. Så att det där kanske är lite gammal, gammal, gamla saker som jag eh, pratar om nu. Men jag tycker generellt att man borde ta hand om sina egna på, på, ett, på ett sätt. Ja.
1: Ja, det är väl formulerat. Om vi blickar framåt avslutningsvis nu då, nu är det liksom, det går in, vad tycker du om den här delen av fotbollslivet, november, december och vad fan händer?
2: <tryck> det är den perioden november och till är ganska väl Svenska kuppen har ju kommit in och, och räddat upp en del då tycker jag. Ja. Då får du ändå lite nerv tidigt på, på födelsedag också, men... Eh, Längtar i alla fall lite i träning, ett så att man kan få en gräsplan och eh, ja, men lite, lite sol och lite så. När, när blir träna, det När går det än och vart? Nej, i början av februari någon gång jag tror ah, okay. jag tror att det har inte tagit beslut. Man får som vanligt slänga sig ute på ett enbart konstigt sätt, så. Jag älskar livet som på spelare för att det är ändå få frun att hålla på.
1: Ja, det är sant. Det är ju det har du fan med helt rätt i alltså. Eh, men eh, om vi... Eh, hur bra kommer du bli nästa år? Nu när du... Vad fan?
2: Nej, alltså som jag sa, min eh, vårsäsong i, i år var ju väldigt bra. Så att, eh, år 2020 i Allsönsson så rankade jag mig väldigt högt av målvakten i Allsönsson. Så att... Eh, nu med de här verktygen och den etan hoppas jag att jag kan ta ännu, ännu fler och, och liksom på något sätt eh, ja, men visa återigen att jag är en jäkligt duktig allsensk eh, Sen så får jag ändå respekt för att jag har en match på ett tag. Så att, eh, ja, men eh, det finns ju Folk som har haft skador och så vidare kommit tillbaka också. Så att det, det finns eh, lång tid som vi sa att komma i form. Det är ändå men, men, det alltså, ]aste
1: vi, vi hade ju haglund med för det taget sedan nu då, efter säsongen tror jag inte för sista kommit Men då sa att ja, vad hände där? Och så, och då sa han ju ja, men vad fan det var ju när du, när du då blev sjuk och klev av där efter det. Alltså, han gjorde ju den matematiken, den var inte svårt, tyckte han. Det ligger ju en del i det. Sen kom ju Marco in och gjorde det bra också men det var ju, det hände ju något där och inte bara, som du också inne på, inte bara att en bra målvakt utan att en ledare, en person, vad fan så det, alltså det ruckar ju gruppdynamiken det ruckar ju alltid i en klubb liksom. Mm. Ja men
2: så är det väl, alltså, jag tror fram till den omgången har vi tagit fem poäng tror jag ja. och sen så jag tror, slutar vi på 35 eller 36 ja. sprang till slut så menar, vi hade ju en, en, en vård som var väldigt bra i, i hela laget och det är klart att inte bara jag som målvakt som gör att det kanske inte tar lika många poäng i hösten utan det blir ju som du säger en, en omställning i gruppen det ska lära känna en ny målvakt både jag eller jag och Baffo har ändå spelat ihop så pass länge nu vi, vi känner ju varandra utan och innan och har gjort flera bra säsonger tillsammans så. men så här, jag, som jag sa jag håller i mina egna allt som ska jag göra liksom insatser som jag har stått för de senaste åren väldigt högt. Imellan där så blev jag årets målad till slutet Så att det är klart att kommer jag bara tillbaka till de nivåerna och, och kanske kan liksom slipa lite till på det så tror jag det kommer bli jäkligt bra. Ja.
1: En sista grej jag också tänker på det här med att alltså, fotbollen i världen handlar mycket om, om fysik och, och, och sådär. Det, det, det är intressant det där, jag pratar inte fotbollsterm utan generellt, människor är ju ganska övertygade och vet, vet om vad som händer om man ligger i soffa dygnet runt och äter flottig pizza liksom, för många veckor i rad. Eller att man, 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 vet, man kan lägga ihop den det matematiska man vet vad som händer. När det gäller den andra delen, och då de menar jag inte andligt med troende och kyrkoskyn, utan det, det känslolivet, det vi har pratat om det du har pratat om så är det som att vi tror att vi ska få det utan någon sorts jävla uppoffringar vi tror liksom att nej, men jag kommer nog bli både andligt spirituellt och intellektuellt motiverad och utmanad om jag läser travguiden innan jag lägger men nej, du måste läsa grejer som utmanare läs en tjock jävla bok med långa <skratt> meningar där de ut, är, det är som Marcel Prost det tar 14 sidor för att ut, beskriva utseendet på en stol alltså jobbiga grejer, det är som när du går på ett styrkegym och du går på gym och du var efter att känna fan det här var ju ett jävla fan och gött att gå på gym alltså, känner ingenting idag nej men då händer ju inget, det är så samma med ande och känsloliv. Du måste utsätta det för grejer. Du måste jobba med det själv. Eller hur? Så att man kan premiera, Du vet så att man inte hamnar i för mycket. Det, eller? Fan vad jag upp i röst. för inte meningen liksom. Men du jag menar? Ja, men Vi jag måste hade... få in det till folk. För då säger ja. det till alla de här som bara. E jag läser aldrig en bok. Hö, hö liksom. Nej, nej. Men gör inte det då. Men då förtvivnar du huvudet liksom. Och hjärtat.
2: Eller? Så köp Birros nya bok. Nej, Sen det är det ju Busses jävla bok. bok. <laughs> 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 Fan. Adi. Nej, men det är helt, det är helt rätt. Alltså, det, finns, det finns väldigt mycket markerat på den biten. Jag tror att ja, men HBK ska ta in en ny idrottspsykologisk rådgivare nu och börja prata om de här sakerna. Som jag sa kan vi börjar prata om de här grämmarna och, och diskutera i grupp och ensamma och allt så det heter så tror jag på något sätt att man kommer hitta egna nycklar och egna dörrar som man kanske inte har tänkt på tidigare. Och vad min erfarenhet säger så är det bara utvecklande både för mig som, som människa förhoppningsvis, som fotbollsspelare också Exakt, för
1: ha... det trycker du på det någonting. Är. Exakt. Och du skitsamma just det, du gapar. Du är för det, är ju, det, det, gör, det gör också till en bättre fotbollsspelare. Blir du en bättre människa gör du en bättre fotbollsspelare. Och här är ju Nej, du. Här är, här är ju du en portalfigur. Här är ju du en förebild. Här är ju du någon som går före. Här är ju du liksom ett ljus i dörrposten där folk kan ju ha en chans att kunna gå igenom och känna man vad fan. Okej, här har vi någon som kan göra det och kolla den även kommer upp på andra sidan. Ja, men jag har också kanske det. Du vet, fattar du eller? Så det är betydelsen mm. du har genom att göra det här är ju Ja, det är, det är ju ja. viktigt det du håller på med, fattar du eller?
2: Ja, jo. Alltså, det har väl fått in sig i det i alla fall. Men som jag sa, det var inte mitt mål med någonting från början. Men, men jag också sa tidigare att jag kan bara hjälpa en människa med det. Och att jag själv ändå mår bra i detta. Och när jag känner att jag är en av att prata om det. Så är det ju värt det i veckan. För att som jag också inledde med att säga så har jag alltid haft en fallenhet för att ja, bryr mig om de som är runt omkring mig lite mer än mig själv kanske nu har jag väl vänt på det lite men som jag sa kan jag, hjälpa detta, eller kan jag hjälpa någon med detta så är det värt det för mig också
1: ja. Malcolm stort, stort, stort och varmt tack för att du delar med dig och att du är den du är och var rädd om dig och din familj och alla människor fina runt omkring där och, och så håller vi kontakten och hörs, hörs vi och så där. Jag, kan bli, jag kan bli buss och skicka en låda böcker
2: <laughs> ja, du göra det. Det ja, bra
1: ja, ge bort den bara för fan. Ja, ja. Ja, ja. Ja, stort tack Malcolm eh, ja, verkligen från hjärtat. Tack. Var rädd om dig då så hörs vi. Absolut. Ja, Hej.